0: Longitude 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour avec Longitude 181, l'association qui œuvre pour la protection des océans et pour une plongée responsable. Et dans votre radio magazine, nous avons aujourd'hui un invité algérien, Émir Berkane. Émir, bonjour. Bonjour. Émir, présentez-nous un petit peu euh, votre action, vos activités, qui êtes-vous
1: Alors, avec plaisir. Euh, Merci de nous donner euh, cette euh, occasion de de faire connaître ce qui se fait un petit peu en Algérie en matière d'environnemental. Donc, je suis Emir Berkan, euh, médecin de formation, intervenant en centaines environnementales, militant écologiste avant tout. Nous essayons avec notre team de faire euh, des explorations sous-marines et souterraines à but scientifique. Donc, nous collaborons énormément avec euh, le gouvernement, les ministères, les universités en premier lieu. Donc, là, il y a un mouvement global qui veut qu'aujourd'hui, nous nous retournons vers des problématiques qui sont d'ordre global, sur lesquelles il faut agir de façon locale. En fait, ce que nous faisons en ce moment, c'est essentiellement du prélèvement souterrain et sous-marin pour les universités, souterrains qui nous permettent aussi d'informer, de sensibiliser sur l'importance des nappes phréatiques. Nous travaillons énormément sur l'éducation environnementale en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Donc, il nous arrive d'avoir des classes de primaire, donc, sur, quand la logistique le permet, quand les terrains ne sont pas trop difficiles d'accès, d'avoir des classes d'enfants, donc, sur nos expéditions, afin, justement, de, en même temps que les prélèvements sont faits, informer et éduquer les enfants sur l'importance de la faune, de la flore, sous-marine, souterraine, l'importance des nappes phréatiques.
0: Très bien, vous avez une activité également sous-marine intense visiblement, et vous, vous travaillez comment
1: Alors en fait nous travaillons avec un réseau d'associations et de clubs de plongée, en général sous la tutelle d'un ministère, c'est tantôt le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, tantôt celui de la Genesse et des Sports, Il nous est arrivé aussi de collaborer avec le ministère de l'Environnement. En fait, c'est un team de plongeurs, de logisticiens, issus tous du militantisme écologique, à travers le ministère du tutelle qui nous accorde les différentes autorisations, en collaboration avec les universités qui nous demandent des prélèvements, et avec le soutien du ministère de et des Sports qui nous offre la logistique, bus, hébergement pour les jeunes, restauration, nous essayons d'organiser de façon ponctuelle, mensuelle ou bimensuelle, des sorties sous forme de randonnées spéléologiques ou en côte ou dans les lacs. De façon concomitante, en fait, nous essayons de rentabiliser nos sorties scientifiques pour faire partager au plus grand nombre, jeunes, écoliers, lycéens, certains étudiants aussi, le goût de, de l'entreprise scientifique environnementale afin de leur ouvrir de nouveaux horizons et une autre perception de l'environnement moins théorique.
0: Vous comptez beaucoup sur les jeunes et ça fait plaisir à voir. Vous avez une actualité particulière juste à ce moment
1: Tout à fait, nous nous sommes à l'aube de de moments historiques en Algérie. En fait, je vous annonce que sous la tutelle du ministère de la Pêche et en collaboration avec l'école de formation technique à l'aquaculture et à la pêche d'El Kala, dans l'Est algérien, courant mois février, nous allons immerger les deux premières épaves destinées à devenir des récifs artificiels en Algérie. Donc l'Algérie, malheureusement, a accusé un certain retard en matière de récifs artificiels, parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de récifs artificiels, pas encore en Algérie. Sous la dynamique instaurée par le ministre de la Pêche, M. Faroukri, qui est très à l'écoute de nos problématiques, nous allons s'aborder les deux premières épaves destinées à cette utilisation, qui, par cette opération pilote, servira de base à une nouvelle réglementation sur les récifs qui offrira un cadre légal à l'installation de ce genre de dispositifs toujours avec la collaboration des universités, des ministères et au niveau local des clubs de plongée et associations. Autre actualité, nous venons de boucler l'étape méditerranée occidentale de l'expédition MED donc lutte contre les microplastiques auquel j'ai modestement participé en tant que coordinateur Algérie sur l'étape algérienne. Donc l'expédition qui était dernier, comme vous le savez, a fait la France, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, Malte, l'Italie pour revenir en France. Donc là aussi, nous avions un réseau d'associations locales dont le but était l'organisation de, de journées de sensibilisation en co commitance avec le passage du voilier toujours avec de l'éducation environnementale, en impliquant essentiellement les jeunes, car nous misons, vous l'aurez compris, énormément sur la nouvelle génération. Et l'actualité aussi, c'est, 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 c'est préparatif, ce dossier que nous sommes, que nous avons le plaisir et l'honneur de préparer avec Longitude 181 dans le cadre d'expédition Grand Requin blanc de Méditerranée. Nous avons fignolé, depuis trois mois, nous travaillons, en étroite collaboration avec François et Véronique Sarano, nous avons rédigé un dossier pour que, comme vous le savez très bien, donc, vu que l'étape italienne de l'expédition Med a dû être annulée, donc, nous avons réfléchi à, à une alternative sur les côtes algériennes. Le dossier a été transmis à M. le ministre de la Pêche, qui n'a pas caché son enthousiasme devant cette entreprise, sachant que l'Algérie, en abritant la première étude qui pourra en effet recenser le grand blanc de Méditerranée, voire les grands requins, ne peut être que d'un apport historique pour l'étude halieutique en Algérie. L'actualité, c'est la venue de François et de Véronique au mois de mars, à Alger, pour donner une conférence et rencontrer les officiels, et signer une convention ou un partenariat qui officialiserait cette expédition vers la fin de l'année 2015. C'est l'événement qui nous occupera essentiellement cette année, vu l'importance de l'entreprise. Ça constituera l'essentiel de notre actualité cette année. Une
0: actualité très dynamique et je sais que vous êtes modeste, vous ne mentionnez pas tous vos efforts là-dessus. Mais moi je suis très curieux, j'aimerais connaître... Quelle est votre motivation Quelle est la, la chose qui vous a fait réagir, prendre conscience de ce
1: besoin de préserver l'environnement Excellente question. En fait, c'est, c'est là aussi, on va revenir, on va parler de longitude, parce qu'en fait, enfant, mes modèles, mes sources d'inspiration... Dès l'enfance, c'était évidemment le commandant Cousteau et toute son équipe, donc évidemment François. C'est aussi, euh, bien sûr, nous avons été élevés euh, à l'Oshuaïa de Nicolas Hulot. Plus tard, ça a été Paul Watson. Donc évidemment, c'est tous ces mentors qu'on a eus qui nous ont poussés à à avoir cette conscience. C'est en fait eux qui ont fait le le plus grand de notre conscience euh, écologique et qui nous ont poussés au militantisme. Plus particulièrement en tant que médecin, je ne vous cache pas ce qui m'a poussé à aussi à aller vers la recherche et vers la santé environnementale, c'est qu'un petit peu j'en avais un petit peu assez d'être dans mon cabinet, de recevoir des gens qui euh, présentaient des pathologies qui étaient essentiellement liées à l'environnement. Quand vous voyez euh, en consultation des cancers, des allergies, des problèmes qui sont essentiellement liés à un environnement euh, qui est agressé de façon continuelle, Parfois, on est tenté d'essayer modestement, avec humilité, de commencer à vouloir agir un peu plus en amont, modestement, mais depuis 4-5 ans, on commence à récolter les fruits de ce genre d'initiative. Sur les microplastiques, il y a un retour de conscience. Sur la préservation de la ressource halieutique, de la faune et de la flore, les gens commencent à avoir conscience de ce besoin, de cet intérêt d'agir en amont ou en aval. Donc c'est un petit peu ça nos motivations, c'est ces personnes-là qui continuent aujourd'hui encore de nous inspirer, qui certainement, donc on va essayer de transmettre ça à la nouvelle génération qui monte, essayer de leur inculquer cet amour de, de l'environnement, cet intérêt pour, pour la nature, comme disait le commandant Cousteau, qui est pour les générations futures. Je crois que vous êtes en train de faire une très
0: belle conclusion, en tout cas, merci. Je vous souhaite bonne chance, nous vous souhaitons bonne chance pour toute votre actualité, pour le programme requin blanc Méditerranée et grand requin, et puis ben, on espère en reparler sans doute l'année prochaine lors de votre passage à Paris.
1: J'espère qu'on en parlera en Algérie, j'espère que cette entreprise ira à son terme et qu'on pourra mettre en place l'expédition, avoir de beaux résultats et contribuer modestement à l'évolution des choses. Ce qui est sûr, c'est que cette année, c'est la mise en place de l'expédition et évidemment, si ça réussit, nous espérons faire partager cette expérience lors du prochain salon. Merci, bonne journée. Également, merci beaucoup et merci à tous les adhérents de Longitude 181, leurs partenaires et leur soutien.
0: Quel que soit le côté de la Méditerranée, nous sommes tous responsables de ce patrimoine commun. Une fois encore, les bonnes volontés sont légion et se retrouvent dans un ailleurs quelle que soit leur appartenance géographique ou culturelle. La reconnaissance d'un patrimoine commun réunit les hommes. Le docteur Emir Berkhan, dont la devise est « Explorer, partager, protéger » nous en fait la démonstration. À suivre, à dupliquer, pour un avenir meilleur. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site